0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt Podcast. Heute sprechen wir mit Babydream-Mitarbeiterin Jacqueline über Windeln und Trockenwerden.
1: Ja, das ist ja total schön, dass wir heute mal wieder einen Gast bzw. eine Gästin bei uns äh, zu Besuch haben. Äh, Jacqueline, herzlich willkommen. Du bist jetzt schon seit drei Jahren bei Rossmann, hast ähm, zwei Jahre für die Damenhygiene gearbeitet und da auch schon so ein bisschen mit Erwachsenenwindeln zu tun gehabt und ich bist jetzt äh, seit einem Jahr bei Baby Dream und da für die Kinderwindeln ähm, zuständig und das finde ich total spannend, weil als ich beim ersten Kind vor diesem Regal gestanden habe, mit diesen vielen Windelmarken, Windelgrößen, wusste ich überhaupt nicht, weiter <lacht> voll verwirrt und habe meine Frau angerufen und gefragt, was soll ich hier kaufen? Äh, klärt's doch mal auf, warum gibt es so viele Produkte und was gibt es da eigentlich alles? Äh,
2: ja, auch erstmal hallo von meiner Seite, ähm, danke, dass ich heute mal dabei sein darf. Ich kann das gut verstehen. Ähm, tatsächlich ging es mir ähnlich, als ich den Bereich übernommen habe, dass ich erstmal durchsteigen musste, was denn jetzt alles bedeutet. Eine Midi ist eine 3, eine Maxi ist eine 4 und da erstmal alles ein bisschen zusammenfügen musste. Ähm, wir haben bei uns die Standardwindeln, sage ich jetzt mal so, die gibt es dann in verschiedenen Packungsgrößen und äh, da ganz viele verschiedene Größen, ähm, was ja auch mal so eine große Frage ist, welche Größe muss ich da eigentlich kaufen? Ähm, dann haben wir die Pants, ähm, die im Endeffekt ja so so einen Stretchbund ähm, um den Bauch drumherum haben. Ähm, Wenn es dann bei den Kindern noch mal ein bisschen länger dauert, sage ich jetzt mal so. Ähm, dann haben wir noch die gute nacht bei uns, die noch mal ein Stückchen größer sind. Dann haben wir Schwimmwindeln im Sortiment äh, für den Sommer oder für den Urlaub. Ähm, und ähm, relativ neu noch haben wir bei uns ähm, bei Baby Dream die Ökowindeln. Was heißt denn Ökowindeln genau? Unsere Ökowindeln sind verpackt im Papierbeutel. Außerdem sind die klimaneutral, bedeutet, dass wir uns angeguckt haben, wie viel CO2 da eigentlich entsteht und dann natürlich geguckt wird im ersten Schritt, was kann man da ein bisschen verringern und am Ende des Tages bleibt natürlich aber ein bisschen was über und das wird dann kompensiert über Projekte und unsere Windeln sind ungebleicht, das heißt, die sind auch so leicht bräunlich innen. Ähm manchmal kam natürlich von den Kunden so ein bisschen irritiert, das sieht schon so aus, als ob da was drin wäre, aber die meisten sind total happy damit, dass es ähm, auch so naturbelassen
1: auch aussieht. Die sind so ein bisschen dunkel dann irgendwie, ne? so gräulich dunkel irgendwie.
2: Ja, so gräulich
0: braun sind die dann. Ja, wir hatten die letztens tatsächlich, aber ich finde, dass die sich total angenehm anfühlen. Also irgendwie fühlen die sich anders an als ähm, andere Windeln und ich fand das sehr, sehr angenehm. Ähm, und du hast jetzt vorhin gerade gesagt, es gibt auch so Pants, ähm, hast du denn das Gefühl, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Baby auf die Welt kommt, muss ich dann sofort Pants kaufen oder ähm, ist das für mein
2: Baby eher ungeeignet und für ältere Kinder? Also für ganz Neugeborene ähm, ist es jetzt nichts, da gibt es auch, ähm, also bestimmt gibt es die auf dem Markt, aber jetzt nicht so unbedingt in der Drogerie zu kaufen und wir führen sie ab Größe 4 beispielsweise. Und da ist es auch, dass es so langsam interessant wird, weil da die die Kinder ein bisschen aktiver werden. Also dafür sind halt Pants total praktisch, ähm, gerade wenn sie anfangen zu krabbeln und zu laufen und eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr haben, liegen zu bleiben, dann kann man Pants total super nehmen. Weil, also so machen zumindest Freunde von mir immer gerne, haben sie irgendwann mal erzählt, einer hält das Kind und der andere nimmt die Pants und zieht die einmal von Hunden hoch und schon ist das Ganze ähm, erledigt. Ähm, Deswegen ist es häufig für aktivere Kinder oder wenn es aktiv wird ähm, praktischer. Stimmt, das ist.
1: Das ist wie, der, wie so eine Schwimmwindel dann eigentlich, ne? So.
2: Das stimmt. Also obwohl man sagen muss, die Schwimmwindel S ist tatsächlich eine normale ähm, Windel in der Regel und M und L sind dann auch häufig Pans also Schwimmpants sozusagen. Mhm. Ich finde das auch total spannend, weil bei mir gerade tatsächlich die Erinnerung
0: hochschießt, dass wir tatsächlich bei beiden Kindern genau in dieser Phase des Aktivwerdens äh, auf Pans gewechselt sind, weil ich beide Kinder nicht mehr hätte wickeln können ohne Pants, weil die einfach nicht mehr liegen geblieben sind. Die haben sich gedreht und waren weg und bis ich die Windel zugehabt hätte, wären die weg gewesen. Wir sind immer genau dann umgestiegen, tatsächlich zu normalen Windeln, ähm, weil ich zum Beispiel im Winter... Das äh, angenehmer fand, weil äh, du ja, wenn du wickelst, ansonsten immer alles ausziehen musst, ähm, wenn du Pants anziehst, weil du sie von unten drunter äh, hochziehen musst. Ähm, aber das schießt mir gerade wirklich in den Kopf, äh, dass das so sinnvoll ist, weil man wirklich ansonsten, äh, also ich war echt auch verzweifelt, weil ich dachte, ich krieg mein Kind gar nicht mehr gewickelt. Das war ein Segen dann.
1: Ich fand, also ich finde ja den gefährlicheren Moment eigentlich beim Windeln öffnen, also wenn da halt schon was drin ist. <lacht> so, weil wenn die sich dann wegdrehen und da rumzapfen <lacht> dann äh, geht das äh, manchmal in die Hose, jetzt in Anführungsstrichen. <lacht> äh, das funktioniert bei Pants ja aber ähnlich, oder ist das, da? also wir hatten halt nie Pants, deswegen frage ich jetzt mal so doof nach, äh, ist das da ähnlich, die reiße ich an der Seite, so kenne ich es von Schwimmwindeln, die reiße ich irgendwie an der Seite auf, ne? ist das bei Pants auch so, oder?
2: Ja, also mhm. an der Seite okay. aufreißen und dann quasi so wie bei Windeln dann auch zusammen ähm, zusammenrollen und dann so dann auch... Ähm, entsorgen
1: und das ist schon wieder aber ja das nächste ist
2: schon gefährlich ja
1: stimmt und das ist jetzt auch so das das Stichwort irgendwie für meine nächste Frage weil ich mich gerade gefragt habe wie also auch wenn ich jetzt so eine Ökowindel habe oder auch wenn ich keine habe wie entsorge ich eigentlich Windeln also mache ich jetzt alles richtig wenn ich die einfach in den Restmüll schmeiße weil so mache ich das
2: ja ist absolut richtig äh, klärt mich ähm, gern auf. Nee, das ist der genau richtige Weg. Es ist und bleibt ein Wegwerfprodukt. Ne? Also wenn man da ähm, nicht zum Wegwerfen haben möchte, muss man auf eine Stoffwinde zurückgreifen. Aber auch eine Ökowinde gehört auf jeden Fall in den Restmüll. Ich merke aber auch immer wieder, dass es schwierig ist. Ne? Also es ist ein schwieriges Thema, dieses Entsorgungsthema. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, das jetzt auch nach und nach auf die Produkte aufzubringen. Einfach um da ein bisschen zu helfen. Also ich merke auch, dass es für mich schwierig ist, bei ein, einigen Artikeln jetzt zu wissen, wie entsorge ich die am besten, weil man möchte ja seinen Beitrag leisten und dann steht man da und äh, weiß nicht so richtig, wie man es machen soll. Aber Restmüll bist du auf jeden Fall richtig unterwegs. Das ist danach immer so schön, wenn nur alle vier Wochen die Mülltonne äh, <lacht> abgeholt
0: wird und man das Gefühl hat, wenn man irgendwie noch zwei Wickelkinder hat. Also hatten wir zum Glück nicht, aber das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, dann den Restmüll echt ähm, unter Kontrolle zu halten. Wie war das bei euch, Jan? Äh,
1: also wir haben immer sehr, sehr viel Restmüll. Wir haben ja jetzt auch noch ein Windelkind ne? und, und ähm, haben das immer noch so, dass äh, es immer, also der, unser größter Mülleimer ist der, wo die Windeln reinkommen. <lacht> und da finde ich ja immer das, das geht bei uns auch nur, weil der halt irgendwie auf dem Balkon steht und äh, dann ist der Deckel drauf, Tür zu und dann ist das weg. Wenn man die aber innerhalb der Wohnung entsorgt, dann empfehle ich einen besonders kleinen Mülleimer, <lacht> damit man gezwungen ist, das möglichst schnell ähm, dann zu entsorgen. Ja. Und Windeln ist wirklich so, ähm, wir sind hier ein Haus mit vier Parteien und ähm, da merkt man schon, dass unser Windelmüll da einen großen Anteil hat an an ähm, Restmüll. So, das ist schon so. Also diese Mehrfachwindeln ähm, sind da, glaube ich, dann schon eine Alternative, wenn man das nicht haben will. Ne? Aber das ist wirklich ein schwieriges Thema und ich bin da sehr bei ähm, am liebsten schnell abgewöhnen äh, die Windeln und möglichst schnell äh, trocken werden, damit man die Windeln dann gar nicht mehr braucht.
0: Ja, wie ist denn das? Du hast jetzt gerade gesagt, ein Wickelkind hast du noch ähm, mit dem Trockenwerden.
1: Ja, äh, immer total spannend, weil man da so drauf wartet irgendwie, dass die endlich trocken werden. Und wir haben das aber nie so forciert, tun das auch jetzt nicht. Also so bestimmte Trainings oder das jetzt ganz besonders oft üben oder so und da alles irgendwie drauf hinarbeiten lassen, dass dass das jetzt endlich klappt mit dem Trockenwerden. Das haben wir nie gemacht. Bei unserer ersten Tochter hat es ähm, hoffentlich am längsten gedauert, <lacht> weil der einen stehts ja noch aus. <lacht> 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 ähm, da hat hoffentlich am längsten gedauert. Die war erst mit vier dann, glaube ich, irgendwann ähm, und ähm, dafür dann aber wirklich hundertprozentig. Also die hat wirklich gesagt, so ich will jetzt auf Toilette gehen. Und ab da ist die auf Toilette gegangen. Die hat auch nicht mehr in die Hose gemacht und gar nichts. Also das war wirklich hundertprozentig da. Ähm, das war auch vorher so ein Moment, wo dann schon so in der Krippe, glaube ich, mal gesagt wurde, ähm, hier guck doch mal, ob ihr da ein bisschen was tun könnt irgendwie. Und dann haben wir sie halt mal irgendwie auf die Toilette gesetzt oder so. Also wirklich viel gemacht haben wir dafür eigentlich nicht. Ähm, bei unserer zweiten war es ein bisschen anders. Die wurde früher trocken, jetzt gar nicht wegen uns, sondern das war irgendwie so, die sehen das dann ja auch bei ihren großen Geschwistern und wollen das dann auch, äh, wollen dann auch auf Toilette gehen und so. Und ähm, genau, da war es dann eben hinterher mit dem äh, Trockensein ohne Windel dann nicht, nicht ganz so einfach, sozusagen. Das hat dann ein bisschen, äh, ein bisschen gedauert äh, mit dem Einnässen auch. Ähm, ja, und jetzt aktuell ist, haben wir die Kleine noch, die ist ja jetzt äh, zweieinhalb und ähm, ja, springt hier rum und sagt, sagt dann auch ab und zu, ich will auf Toilette gehen und da kommt dann halt aber gar nichts, das macht man dann mal so mit, das ist dann irgendwie so mehr so im Spiel irgendwie und ähm, genau auch da forcieren wir das jetzt wieder nicht so, nicht so sehr, dass wir da jetzt so spezielle Trainings machen, ähm, genau. Ja, wie war das bei euch?
0: Ja, also ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, ähm, weil beide meiner Kinder das tatsächlich exakt so machen wie alle anderen Entwicklungsschritte vorher. Also mein Sohn war ja bei allem so, dass der ähm, sich eher ein bisschen Zeit gelassen hat und dann immer so von 0 auf 100. Und das war beim Trockenwerden auch so, wobei der relativ früh dran war. Der hat tatsächlich mit zweieinhalb, äh, hat er vor uns gestanden und gesagt, ich will ab heute keine Windel mehr tragen. Und wir haben gedacht, okay, öh, wie jetzt? Und das hat funktioniert. Also der hat nicht ähm, geschafft, dann nie in, mal in die Hose zu machen, aber es war sehr, sehr selten. Und ab dem Moment wollte er das einfach nicht mehr. Und ähm, genauso war das dann tatsächlich auch nachts. Also, die werden ja meistens nachts ein bisschen später trocken. Und mit drei Jahren hat er vor uns gestanden und gesagt, ich will jetzt auch nachts keine Windel mehr. Und da war so der Moment, wo ich als Mama tatsächlich dachte, oh, weil ich hatte gerade irgendwie die Kleine, die war ein halbes Jahr alt. Und mein Gedanke war nur, oh Gott, wenn der jetzt jede Nacht in, ins Bett macht und ich muss das jede Nacht neu beziehen, das schaffe ich gerade nicht auch noch. Und mein Mann hat dann aber zum Glück gesagt, lass ihn und wir gucken mal. Und die Windel war auch schon ganz lange vorher nachts trocken und das hat er tatsächlich durchgezogen. Und man kann das an einer Hand abzählen, dass der noch mal nachts irgendwie ins Bett gemacht hat. Und bei meiner Tochter ist das gerade mitten am Laufen. Also ähm, bei der finde ich das total faszinierend, dass man das richtig beobachten konnte. Also die hat immer wieder so Phasen gehabt, dass du gemerkt hast, okay, irgendwie jetzt fängt sie sich an, für die Toilette zu interessieren und will auch unbedingt mal drauf sitzen. Ähm, und da gibt es dann ja auch so bestimmte Hilfsmittel. Ähm, ne, also wir hatten so einen ähm, Toilettenaufsatz zum Beispiel. Äh, auf den haben wir sie dann draufgesetzt. Und ähm, die hat das dann phasenweise wirklich äh, für sich entwickelt. Und ähm, irgendwann ist sie nur noch rausgegangen und hat gesagt, ich gehe jetzt mal quasi draußen auf Toilette. Also hat dann noch in die Windel gemacht. Aber du wusstest, okay, jetzt geht sie. Und dann haben wir irgendwann als Eltern gesagt, du, wenn du nach draußen gehst und das spürst, willst du nicht einfach mal auf Toilette gehen? Und ähm, dann haben wir ihr tatsächlich auch ein Töpfchen hin gestellt und ähm, seitdem macht sie zumindest das große Geschäft schon ähm, ganz regelmäßig und ohne Probleme auf dem Töpfchen. Und ähm da würde ich auch nochmal dich, Jacqueline, fragen. Da gibt es ja so verschiedene Sachen wie, ich habe ja gerade schon gesagt, Toilettenaufsatz, Töpfchen.
2: Gibt es da auch was, was du empfiehlst, also was irgendwie besser ist für solche Phasen? Boah, ich glaube, empfehlen würde ich auf gar keinen Fall irgendwas, weil es halt so sehr aufs Kind ankommt. Ne? Das eine Kind hat Angst ja. vorm Reinfallen und äh, da ist dann auf jeden Fall ein Töpfchen besser. Ähm, das nächste Kind mag dann so ein Töpfchen nicht, weil es natürlich auch nicht so vergleichbar ist. Also... Das muss man, glaube ich, ausprobieren. Obwohl, also, vielleicht kriegt man es auch so schon vorher ein bisschen raus. Ne? Aber empfehlen finde ich immer super ja. schwierig. Also, das ist auch
0: tatsächlich so, dass bei uns <lacht> den absoluten Durchbruch gebracht hat, äh, eine singende Toilette. Also <lacht> eine Toilette, die anfängt zu singen, wenn man dann geschafft hat, was reinzumachen. Ähm, wobei wir auch relativ schnell die Batterie wieder rausgenommen haben, weil das auch echt nervt <lacht>
1: Weil das bei euch dann auch noch gesungen hat. Na, naja, ne?
0: weil das auch immer wieder mitten in der Nacht losgegangen ist. Und ähm, als wir noch in der Wohnung gewohnt haben bei meinem Sohn, hast du dann mitten in der Nacht plötzlich irgendwie so einen blechernen Gesang gehört und gedacht, ach nee. Ähm, aber das ist wirklich, also ich glaube, es ist wichtig, also so habe ich es zumindest empfunden, dass man das relativ spielerisch macht und einfach guckt, was für Zeichen sendet eigentlich mein Kind. Also ähm, ich war da immer total entspannt, Konnte ich auch sein, weil meine Kinder ja auch relativ früh damit angefangen haben. Ähm, aber es ist wirklich so, also bei meiner Tochter war es eindeutig. Also da hat man richtig gemerkt, ähm, wir müssen das jetzt irgendwie auch aufgreifen, weil das eine Chance ist. Ähm, und das ist halt was, was ich auch, glaube ich, nur empfehlen kann, einfach auch genau hinzugucken, ähm, weil man das schon auch sehen kann unter Umständen. Mhm. Ähm, du sagst jetzt, deine älteste Tochter ist erst mit vier Jahren äh, trocken geworden. Hat dich das dann irgendwann doch gestresst, dass du gedacht hast, jetzt muss sie aber mal?
1: Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Man muss ja auch sagen, es stresst auch, wenn die, also diese Übergangsphase, wenn die dann nicht mehr trocken sind, die stresst ja auch ein bisschen. <lacht> ähm, weil man dann erstmal anfängt, Wechselklamotten immer dabei zu haben. Oder wie du sagst, nachts äh, kann es halt auch passieren, dass dann ins Bett gemacht wird und dann muss man halt auch stehen und das Bett neu beziehen. Ähm, und wenn man dann auch so ein, zu so einer Wanderung aufbricht oder irgendwie einen anderweitigen Ausflug plant irg in irgendeiner Form, dann ähm, ist das schon mit einem anderen Aufwand verbunden, den man vorher nicht hatte. Also Windel kann auch irgendwie sehr einfach sein und es ist dann schon so ein bisschen <lacht> so, dass es auch für äh, Erwachsene ein bisschen so ein Step ist. Äh, ja, die, die Windel wegzulassen. Ja.
0: Das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil das tatsächlich bei meinem Mann und mir auch am Anfang für Diskussionen gesorgt hat, ähm, weil mein Mann immer ganz gerne den bequemeren Weg gehen wollte und gesagt hat, ähm, ach, dann lass ihr doch noch die Windel. Ähm, weil meine Tochter ganz am Anfang, als sie dann anfing zu kapieren, ich kann auch auf der Toilette machen, wollte sie alle Viertelstunde. <lacht> Und das ist schon so ein Moment, wo du denkst, oh, mach doch einfach in die Windel. Und ich habe dann immer gedacht, nee, wir machen das jetzt, weil anders lernt sie es halt auch nicht. Ähm, aber es war so ein Moment, wo ich auch wirklich oft dachte, oh, ist das anstrengend. Aber es ist halt ähm, einfach wirklich, dass man gucken muss, okay, was will ich denn? Will ich das jetzt fördern und gehe jetzt durch eine anstrengende Phase, habe dann aber am Ende wirklich das Resultat, dass sie es schon schafft? Oder sage ich, Nö, ich bin bequem, aber verpasse eventuell auch einen früheren Zeitpunkt, ähm, der sich gerade angeboten hat.
1: Genau, eigentlich finde ich diese Bequemlichkeit ja auch gar nicht richtig. Ne? Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass, dass man lieber das hinauszögern sollte, weil es <lacht> einfacher ist. Also äh, das ist schon richtig, wenn das Kind so weit ist, diesen Moment zu nutzen, weil nachher ist er irgendwie weg und das Kind hat sich dann äh, gewöhnt sich noch mal mehr an die Winde, weil es diesen Moment vielleicht verpasst oder so. Ähm, also das würde ich schon machen und da lieber äh, den Moment mitnehmen. Und ich habe gerade gedacht, äh, Jacqueline, da gibt es doch vielleicht von euch auch irgendwie was, wenn die Kinder ins Bett machen, äh, Unterlagen oder so. Ich denke jetzt gerade so, ich habe jetzt gerade so Wickelunterlagen im Kopf. Gibt es das auch fürs Bett?
2: Ja, eine Wickelunterlage wäre jetzt nicht so praktisch, weil die nimmt nichts auf. So. Also da, da äh, bleibt es dann theoretisch so einfach drauf liegen. Aber wir haben eine Betteinlage tatsächlich. Ähm, und die kann man auch so auf der Matratze befestigen. Also das könnte schon hilfreich sein. Man hat natürlich schon trotzdem noch ein bisschen Arbeit dann, ne? weil die Klamotten sind ja dann auch nass und so. Aber ähm, wenigstens schützt es die Matratze. Und ich glaube, das ähm, könnte auch ein bisschen Ruhe reinbringen. Und äh, Ruhe ist ja auch ein bisschen das, was man dann auch braucht, besonders in der Nacht. Deswegen... Könnte das auf jeden Fall helfen, ja. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man äh, genau mit solchen
0: Missgeschicken auch sehr entspannt umgehen muss. Ne? Also trocken werden ist ja auch ein Reifungsprozess im Gehirn. Also im Grunde genommen äh, kannst du das ja nicht mit deinem Kind trainieren. So, Also ich kann mir zwar wünschen, dass mein Kind früh trocken wird, aber ich kann es überhaupt nicht beschleunigen durch Wünsche oder durch das Training. Ähm, ich kann eben nur gucken... Wann äh, ist es gefühlt so weit? Ne? Und bei meinem Sohn war es zum Beispiel, gab es eine Situation äh, in der Krippe, wo er sich eingenässt hat und wollte sich partout nicht von der Erzieherin ähm, umziehen lassen. Und dann kam ich irgendwann und er war natürlich auch schon total kalt. Und hat mir dann aber auch danach erzählt, das hatte er aber falsch verstanden, dass die gesagt hat, das wäre eklig, dass er sich eingenässt hat. Und im Endeffekt hat sie nur gesagt, es wäre eklig, wenn er sich jetzt nicht umziehen lassen würde. Und dieses Wort eklig in dem Zusammenhang hat echt was bei ihm ausgelöst. Und ich glaube, dass man da eben als Eltern, auch wenn es dann in diese Phase geht, ganz, ganz, milde und sanft mit seinen Kindern sein muss und eben sagen muss, hey, es ist super, dass du das jetzt ähm, versuchst. Und es klappt ja auch schon manchmal. Und wenn es mal nicht klappt, ist es auch überhaupt nicht schlimm. Ne? Also ich habe eine Situation zum Beispiel gehabt, ähm, dass ich mit meinem Sohn dann <lacht> U-Bahn gefahren bin. Und ähm, er hat dann mittendrin gesagt, oh, ich muss mal, ich schaffe aber noch. So Und das ist immer so Situation, wo ich Ma als Mama total in Stress gerate, weil ich immer denke, wie lange schafft er noch? Müssen wir jetzt aussteigen und ganz schnell irgendwie gucken, dass wir eine Toilette finden? Oder schaffen wir die zwei Stationen noch? Und da war es zum Beispiel so, dass er auch beim Aussteigen noch gesagt hat, ich schaffe das auch noch bis nach Hause. Und wir waren wirklich so... 50 Meter vor zu Hause und dann hat er sich hingestellt und hat es laufen lassen und gesagt, ich schaff's doch nicht. Und ähm, da war natürlich, dass ich dachte, oh nein. Und im Endeffekt aber mir den Vorwurf gemacht habe, weil ich gesagt habe, der kann es natürlich noch nicht einschätzen. Ne? Und dass das dann mal daneben geht, ähm, ist einfach ein Prozess. Ne? Und ähm, wir dürfen eben nicht beschämen, sondern an der Stelle wirklich sagen, hey, wir begleiten dich und ähm, es ist super, du bist auf einem super Weg und ähm, genau durch solche Hilfsmittel, finde ich, kann man dem Kind dann ja auch immer wieder vermitteln. Es ist normal, dass das nochmal passiert.
1: Da äh, glaube ich auch, das ist ähm, was, was äh, ich selber auch ein bisschen lernen musste, dass wenn, wenn das sehr, sehr häufig passiert, <lacht> dann ähm, ist man auch irgendwann echt genervt davon und das Wichtigste ist, glaube ich, da zu zeigen, dass das nicht schlimm ist und dass das ganz vielen Kindern so geht und dass äh, das völlig unproblematisch ist und dabei ruhig bleiben und weil ich glaube, je mehr Druck man da aufbaut, zum Beispiel indem man ähm, das Kind dafür tadelt oder so, in irgendeiner Form, ne? auch allein wenn, wenn das Kind merkt, dass man davon jetzt gerade total genervt ist, dann ist das ja auch schon, hat das ja auch schon diese Wirkung. Ne? Dann ähm, ja. setzt sich das Kind selber noch mehr unter Druck und ich glaube, das führt ähm, dazu, dass es eigentlich noch länger dauert am Ende, dass es, dass es noch schwieriger wird für das Kind. Deswegen ist es glaube ich schon... Ganz, ganz wichtig, da auch Ruhe zu bewahren und eher gut zuzureden. Das ist kein Problem. Das kann, kann mal passieren. Das konnte ich in dem Alter auch noch nicht oder wie auch immer. Ne? Und das, das gibt eher ein bisschen Selbstsicherheit und führt dann dazu, dass, dass es schneller klappt.
0: Und sich, glaube ich, auch klar zu machen, dass man wirklich nichts beschleunigen kann. Ne? Also ich meine, wir haben das dann auch gemacht, dass wir unsere Kinder im Sommer zum Beispiel dann draußen irgendwie komplett ohne Windel rumlaufen lassen haben, äh, weil wir gesagt haben, dann merken sie halt auch mal, was passiert, ne? weil es ist ja auch so ein bisschen äh, das Manko der heutigen Windeln, dass die ja auch gar nicht merken, äh, dass sie ganz viel Pipi machen, weil es einfach trocken bleibt. Ne? Dieses Gefühl ist einfach, glaube ich, dann auch nicht da. Und ich weiß noch, dass meine Tochter äh, letztes Jahr im Sommer wirklich im Garten stand und dann irgendwann Pipi gemacht hat und wirklich da stand und völlig fasziniert äh, an sich runter guckt und dachte, was ist das denn so? Und ähm, ich glaube, dass man sowas spielerisch machen kann, aber im Endeffekt guckt man einfach, das Kind sagt ja irgendwann auch, ich möchte jetzt keine Windel mehr und meistens ist das wirklich das beste Signal und wenn dann Unfälle passieren, wie du gesagt hast, ne, wirklich zu sagen, das gehört zum Reifungsprozess. Ne? Also bei meinem Sohn war das zum Beispiel nachts auch so, dass du am Anfang gemerkt hast, da hat er sich dann nochmal eingenässt und ähm, hat es auch verschlafen, also ist morgens aufgewacht und hat gesagt, ich habe geschwitzt und dann dachte ich schon, oh nein, du hast nicht geschwitzt und dann ging das so über in dass er aufgewacht ist, mich geweckt hat und dann war ein bisschen was drin. Aber er ist schon davon aufgewacht, dass er angefangen hat, sich einzunässen. Und das ist ja schon ein mega Fortschritt. Und wir haben ihn dann dafür tatsächlich gefeiert und haben gesagt, wow, du bist aufgewacht und hast es gemerkt. so Und ähm, ich glaube, das ist einfach so was man sich klar machen muss. Und selbst wenn ein Kind sehr spät trocken wird, Glaube ich, muss man sich auch sagen, ähm, es ist ja bis zu einem gewissen Grad völlig normal ne? und ich hatte zum Beispiel auch große Sorge, als dann das Geschwisterchen kam, dass ich dachte, oh, er war ja kurz vorher wirklich gerade trocken geworden, mal gucken, ob es jetzt vielleicht nochmal einen Rückschlag gibt, ne? weil es einfach ja, vielleicht will er jetzt auch noch mal Baby sein, wie war denn das bei deinen Kindern?
1: Ähm, ja, so einen Rückschlag hatten wir bei unserer Mittleren immer wieder. Ähm, das konnte man sehr mit Stress in Verbindung bringen. So, Also wenn irgendwie gerade insgesamt das Stresslevel etwas höher war bei ihr, dann... Äh ähm, hat man das eben auch da drin gemerkt mit bei dem Einnässen? Ne? Das war genau bei unserer ältesten Tochter war das halt nicht der Fall, weil wie gesagt, die war wirklich von jetzt auf gleich war die dann irgendwie trocken. Also da gab es dann später irgendwie weiß ich nicht mal ein zwei Unfälle oder so. Das ist aber also nicht der Rede wert. Das das war sehr faszinierend <lacht> und ähm, genau ich glaube, dass das auch oft äh, gar nicht dieses ist trocken werden, sondern es sind dann oft so psychische Themen die äh, da noch eine Rolle spielen, also einnässen, weil irgendwie ich weiß nicht, die Oma ist gestorben oder sowas. Ne? Es gibt ja dann wirklich Themen, die die Kinder sehr, sehr tief bewegen und dann äußert sich das auch mal mit in, in, in so einem Thema. Ne? Und auch da gilt ja wieder das Gleiche, dabei ruhig bleiben, das auch wissen, dass das da einen Zusammenhang geben kann, dass jetzt dieser Rückschritt in Anführungsstrichen, obwohl schon längst das Kind trocken war, ähm, jetzt gar nichts damit zu tun hat, dass das Kind jetzt nicht mehr ähm, trocken ist oder so, sondern dass das irgendwie gerade an einer ganz anderen Baustelle liegt. So diese Erfahrung haben wir gemacht, ja. Genau. Mir fiel ähm, gerade nochmal ein, weil du hast gesagt ähm, draußen ohne Windel im Garten. Äh, da habe ich gerade nochmal so gedacht, was was sind denn eigentlich so die Mittel, die man jetzt machen kann, ohne jetzt das Kind so zu trainieren, sage ich jetzt mal, fürs äh, fürs Trockenwerden. Das will man ja eigentlich weniger so, sondern man will dem Kind ja irgendwie Möglichkeiten aufzeigen. Ähm, und das finde ich ganz spannend, was du gesagt hast. weil das haben wir auch häufig gemacht, äh, das Kind dann einfach ohne Windel laufen lassen, so. Ähm, gar nicht so aus diesem, das Kind muss trocken werden, aber das war uns einfach so ein Bedürfnis, das sagt man ja auch so p mäßig äh, das Kind einfach mal nackig rumlaufen lassen, dass es sich auch selbst so ein bisschen entdecken kann und so. Und ich glaube, das fördert auch dieses ähm, Trockenwerden und auch einfach mal sehen im Garten, was passiert eigentlich, wenn ich Pipi mache, dann kommt da unten irgendwie was raus, diese Faszination dazu, das irgendwie zu begreifen. Und dann kann ja im nächsten Step auch eine Möglichkeit sein, ähm, irgendwie ein Töpfchen hinzustellen oder so, ähm, wenn die, wie die Großen, auf Toilette gehen wollen, dann gibt es ja, glaube ich, äh, Jacqueline, hilf mir, so Aufsätze für die Toilette, ne, die man irgendwie in auf die Klobrille draufpackt, damit die auch auf Klo gehen können. Ne?
2: Ja, genau, Toilettenaufsätze ähm, kann man bei uns auch kaufen tatsächlich ähm, und kann man auch ausprobieren, ob das vielleicht für einen hilfreich ist.
1: Das ist ja auch für jedes Kind irgendwie was anderes gut. Aber da
0: finde ich total spannend. Also da habe ich zum Beispiel das Beispiel, dass meine Nichte immer Angst davor hatte, wirklich reinzufallen, was du, Jacqueline, vorhin auch schon gesagt hast. Also die wollte sich da nicht draufsetzen, weil die immer Sorge hatte, sie könnte dazwischen durchplumpsen. Ähm, für die waren Töpfchen deutlich besser. Meine Tochter zum Beispiel, die da echt äh, auch einmal tatsächlich abgesegelt ist und dann mit dem Popo in der Toilette hing, das aber ganz lustig fand, ähm, die hat das äh, trotzdem immer wieder gemacht. Und bei der haben wir das zum Beispiel so gemacht, dass wir die einfach auch in so typischen Situationen dann auch mal aufs Töpfchen oder auf diesen Toilettenaufsatz gesetzt haben, vorm Baden gehen, morgens nach dem Aufstehen. Und das fand die total witzig. Da ist natürlich monatelang nichts gekommen, aber sie wollte das auch unbedingt. Wir haben das jetzt nicht gemacht, weil wir das wollten, sondern sie wollte das, weil sie das bei ihrem Bruder gesehen hat, weil sie das bei uns gesehen hat. Ähm, und irgendwann kam das erste Mal was und also ich habe mein Kind, glaube ich, noch nie stolzer gesehen als danach, weil sie gemerkt hat, jetzt hat es funktioniert. So. Und ähm, ich glaube, dass zum Beispiel bei Kindern, die abgehalten werden nach der Geburt, das nochmal deutlich schneller geht. Also abhalten heißt ja im Grunde genommen, dass ich auf die Signale meines Kindes achte. Also viele Babys zum Beispiel sind am Anfang nachts oder auch tagsüber total unruhig, weil sie eigentlich Pippi müssen und ein Problem damit haben, in die Windel zu machen. Und abhalten heißt dann, ich nehme das Kind und habe zum Beispiel ein Töpfchen neben dem Bett stehen und halte mein Kind in einer bestimmten Position darüber ähm, und führe zum Beispiel einen Signalton ein, dass mein Kind weiß, jetzt kann ich Pipi machen und dann machen die schon als Neugeborene tatsächlich äh, Pipi. Ja, also äh, meistens fängt man erst nach ein paar Wochen an, aber man äh, sagt ja zum Beispiel, dass so ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, die ersten Wochen äh, eigentlich äh, quasi schon auf Toilette gehen könnte. Und dann merkt es irgendwann nicht mehr, dass es auf Toilette muss, weil wir denen das abtrainieren, dadurch, dass die quasi eine Windel um haben. Und wenn du abhältst, dann ähm, versuchst du das zu erhalten, dieses Gefühl dafür, jetzt kann ich loslassen, jetzt lasse ich, ähm, lass ich den Urin laufen. Und ähm, diese Kinder sind oft ganz äh, schnell trockene, weil die eben einfach lernen, darauf zu hören. Die haben dann Windeln noch für Notfall oder für die Nacht um, damit eben, wenn mal was nicht so funktioniert, ähm, nicht, nichts daneben geht, aber die haben einfach ein ganz tolles Körpergefühl oft und ähm, sind dann sehr früh trocken. Und ich kann das für eine Freundin, ähm, die das mit ihrem Kind gemacht hat, echt bestätigen. Also es fand ich ganz, ganz faszinierend. Für uns war das jetzt nichts. Ihr habt das scheinbar auch nicht gemacht, weil ähm,
2: äh,
0: du jetzt gerade auch mit dem Begriff nichts anfangen konntest. Sollte ich nochmal Nachwuchs bekommen, möchte ich das unbedingt nochmal ausprobieren, weil ich das echt spannend finde, da nochmal zu gucken, ähm, wie der Unterschied da ist.
1: Ich fand gerade nochmal spannend, diesen Aspekt mit dem Pants, das fiel mir gerade nochmal ein, weil ähm, die ja auch, also die sind ja wie eine Hose im Grunde und irgendwann fangen ja die Kinder auch an, sich so alleine anzuziehen. Also unsere Kleine zieht sich zum Beispiel ständig den Schlafanzug aus. Und man kann von Glück reden, wenn sie nicht anfangen, sich ständig die Windel auszuziehen. Ja. Aber man kann das Spiel ja auch total mitspielen und sagen, hier, du ziehst jetzt selber deine Hose an und gib denen halt so eine Pants, glaube ich. Das kann ja auch total helfen. Ist das so... Auch ungefähr der Einsatzzweck, Jacqueline? Oder?
2: Also es kann dabei helfen, das stimmt schon. Also besonders, wenn die Klamotten halt auch so sind, dass es das Kind ähm, selbst ausziehen kann, dann ist es natürlich auch super hilfreich, da Pants zu haben, die selbst runtergezogen werden können. Und was ihr ja vorhin auch schon gesagt habt, dieses Nachmachen, gerade bei Geschwistern und ähm, ich möchte das jetzt auch. Und dann ähm, möchte ich auch das irgendwie selbst so machen und so. Ja, es ist, es ist halt näher dran an einer Unterwäsche oder in einer Unterhose, ähm, als jetzt so eine Windel es ist. Ähm, aber nochmal ganz kurz so zu diesem Thema ähm, abhalten. Ein Zwischenschritt ähm, dabei ist halt auch ähm, waschbare Windeln. Also sagt man zumindest, dass es da auch hilfreich sein kann, weil die, ähm, ihr hattet jetzt gesagt, Windeln sind manchmal schon viel zu viel zu gut, ähm, weil die ja schon auch sehr trocken dann sind, ähm, wo wir uns natürlich drüber freuen. Ähm, aber eine waschbare Windel kann das häufig nicht so binden, die Flüssigkeit. Und deswegen ähm, kann das auch helfen. Ähm, aber auch da, also, ob man jetzt abhalten wählt, ob man jetzt sagt, man nimmt eine waschbare Windeln oder man sagt, Pants sind total praktisch, ähm, weil sie halt selbst irgendwie runtergezogen werden können. Also, es gibt, glaube ich, so ein paar Hilfsmittel, die man da nutzen kann. Ähm, aber ausprobieren muss man es, glaube ich, dann am Ende selbst.
1: Ja, klasse. Dann, äh, Jacqueline, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns äh die Windeln etwas näher gebracht hast, da haben wir echt nochmal viel gelernt. Also ich habe jetzt ganz viel nochmal mitgenommen. Ja, ich auch. Ja, auch das Thema Trockenwerden hier nochmal zu besprechen, ähm, hat mir geholfen, ähm, da nochmal näher reinzukommen. Wir hoffen, dass auch euch die Folge gefallen hat und ihr viel mitnehmen konntet und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.